0: Eu sou o Seneca e este é o podcast de Futuro do Futuro. Hoje temos a sorte de entrevistar uma inteligência bem natural. Chama-se Ana Paiva, é uma veterana da robótica e é professora do Instituto Superior Técnico. Olá, Ana Paiva. Sim, Ana Paiva iniciou-se no admirável mundo das máquinas durante os anos 80, com a licenciatura em Engenharia Eletrotécnica no Instituto Superior Técnico. Depois de completar o mestrado, rumou na década seguinte ao Reino Unido para fazer o doutoramento na Universidade de Lancaster. Com mais de 30 anos dedicados à investigação, é hoje apresentada como uma das 30 mulheres mais influentes da robótica mundial, tendo sido nomeada recentemente como membro do Instituto Radcliffe na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Entre as distinções ganhas ao longo da carreira, Ana Paiva destaca o Prémio de Inovação Jovem Engenheira e o mais recente Blue Sky Awards da reputada Associação para o Avanço da Inteligência Artificial. Deu contributos para a Agenda da Inteligência Artificial e Robótica do Fórum Económico Mundial e tem funções consultivas na Associação Science Europe. No ano 2000, funda e passa a liderar o Grupo de Investigação de Inteligência Artificial para as Pessoas e a Sociedade do Instituto Inescide, entre os principais temas de investigação distingue-se a coabitação e a colaboração entre humanos e robôs e o desenvolvimento de inteligências híbridas.
1: O futuro é tanta coisa.
0: E o futuro do futuro?
1: Parece difícil de decifrar, não é? Desconhecido, enigmático, mas ao mesmo tempo interessante. Só algo que nos é distante e difícil de compreender. Para chegar lá, vamos nos mesmo a dar voltas. Como aquelas que gostaríamos de dar num Audi. Um automóvel que está na vanguarda da técnica e que representa uma atitude de futuro. Uma atitude que se sente em tanta coisa. Num design de milímetros que 60 quilómetros. Na sensação elétrica a cada avanço tecnológico. E no som, que já não é sequer bem um som, mas que soa algo ainda mais grandioso. A futuro. O futuro. Bom, é tanta coisa. E o futuro do futuro talvez seja algo ainda maior. Mas fica difícil dizer tudo em 60 segundos. E é muito mais fácil de perceber se estiver a ouvir isto dentro de um áudio. Isto, para concluir que o futuro é uma atitude.
0: Gostei de tê-la aqui, Professora Ana Paiva. Vamos então à primeira pergunta. A maioria dos humanos tende a escolher um género.
2: E os robôs, será que eles podem
0: escolher um género?
2: Primeiro que tudo, muito obrigada pelo convite, é fantástico estar aqui e é bom falar daquilo que me uh, apaixona, que é a minha área de investigação e a área robótica. Quanto a essa pergunta realmente, há muita gente a olhar para ela e está a olhar para ela porquê? Porque obviamente as máquinas não têm um género, no entanto, nós humanos quando interagimos com elas, atribuímos-lhe um género uh, É interessante ver que, por exemplo, em Portugal, devido à nossa linguagem, não, nós consideramos um robô. Um robô. Logo, não será é... sempre masculino. É assim, às vezes nós tentamos uh, que não seja uh, uh, visto como tendo género uh, De facto, eu lembro-me dos primeiros robô robôs que nós tivemos, nós colocámos-lhe voz feminina mas, no entanto, o robô era para as crianças interagirem com ele. Jogava xadrez, já agora. E, e as crianças, uh, embora tivesse uma, uma voz feminina, o robô, as crianças uh, assumiam que era o robô era o amigo uh, e pronto e era o robô obviamente que é uma questão é uma questão porque porque transcende o facto de, 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 de ser uma máquina e pode ter efeitos na nossa sociedade mas repare eu trabalho com robôs e para mim os robôs são máquinas okay? portanto para mim não tem género
0: não tem género mas não. com a inteligência artificial e porque os homens, ou os homens e as mulheres, assim é que está correto, têm uma tendência de algum modo a espelhar as suas próprias expectativas nas entidades com que se relacionam, se calhar vai haver uma, uma tendência também a considerar se uma inteligência artificial se deve comportar como um, como um estereótipo masculino ou como um estereótipo feminino, ou será que a inteligência artificial ainda tem que superar essa dualidade de dividir o mundo entre machos e fêmeas?
2: Acho que sim. Na... Acho que sim. Acho que tem que superar isso. E, acho... e de facto, ainda hoje eu estive uh, a fazer um, umas pesquisas no, no, no Dali uh, e pus, coloquei com prompt, uh, como, como palavra que, que vai buscar uma imagem, o Dali um, portanto é um, um sistema Da OpenAI que gera Imagens com, com uh, Damos-lhe um texto e gera uma imagem e, então eu coloquei professor de robótica oh, uh, Robotics professor que Pode ser mulher ou homem E obviamente que aparecem homens não é? E aparecem homens de óculos, assim, velhotes e, e assim parte Robôs, parte humanos E, e pronto não, As mulheres uh, é rara aparecer uh, Neste momento já começa a ver É forçado que entram Lá uma mulher na lista de, 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 de imagens que é gerado, mas na realidade a, a, a nossa, a IA atualmente, a, espelha muito do que existe na nossa sociedade e portanto esses bias, esses enviasamentos, essas questões a, a, surgem na própria inteligência artificial que, que, que está que está disponível para nós usarmos. E, portanto, a IA tem que... Temos que nós, uh, que trabalhamos em inteligência artificial, uh, ter cuidado com, com, com isso e, e usar uh, forma de uh, lidar com esse problema do enviesamento e do problema da, de ser sexista e uma série de coisas.
0: Pronto. A inteligência artificial é machista
2: e sexista? Não. Não, Mas foi construída como tal? É, sim. Atualmente, a maioria dos sistemas que as pessoas usam de inteligência artificial, nomeadamente sistemas a, a Google, o Search a, a de Pesquisa e, uma série, e o OpenAI, portanto o ChatGPT e uma série de, de outros sistemas, são treinados com dados, da nossa sociedade e a nossa sociedade está enviesada e, portanto, obviamente que a IA replica alguns dos problemas que nós temos atualmente na sociedade e, portanto, tem que haver mecanismos proativos de combater uh, uh, essa, esse enviesamento que existe na sociedade. Eu há uns tempos dizia que nós, em vez de treinar com o passado, viemos treinar com o futuro, que nós queremos que, que a IA Uh, ajuda a criar. Portanto, se calhar devíamos fazer com que a IA não olhasse só para o passado e para o, para o, para o enviesamento que, que, um, que existe, mas também uh, houvesse forma de pensar no futuro o que é que a gente quer que a nossa sociedade seja no futuro para poder treinar com, com esse futuro.
0: Isso significa que o treino que, que está a, a referir deverá ter todo um conjunto de dados já depurados de, de preconceitos, de machismo, de sexismo, de racismo, uhum. de xenofobia, uhum. ou implica também criar algoritmos específicos que determinam regras que têm que ser seguidas quando se deparam com, quando se deparam com dados que têm esses preconceitos.
2: É assim, um, atualmente é assim que acontece, não é? Que há regras que, que, que são colocadas a posteriori e, e há uma, pessoas a garantir que determinadas uh, coisas não acontecem, que não, que não são feitas. Portanto, uh, neste momento é assim que é feito, que é com regras por cima. Mas eu acredito que se calhar. Um, devia de haver uma forma mais inteligente de o fazer, uh, que não seja pôr -se simplesmente regras por cima e ter lá pessoas a forçar determinados comportamentos da IA. Quer
0: dar um pronto. palpite uh, ou, ou seguir em frente com esse palpite e Sim. dar uma é. ideia do que é que poderia ser feito? Um,
2: não sei, acho que temos que investigar uh, uh, formas mais uh, mais inteligentes de fazer isso. Eu não lhe consigo dizer porque não sei, acho que é uma área de investigação.
0: Mas se calhar consegue ou aceita esta pequena provocação que lhe vou colocar. Os robôs, ou melhor, a inteligência artificial de algum modo já está dotada, ou já começa a estar dotada de, de capacidade para, para se programar a si própria, para a, a tomar ter, determinadas decisões perante um, uma margem de manobra que lhe é pré-definida. Ora, se a, se a inteligência artificial de algum modo já se programa a si própria, não há o risco de perpetuar o preconceito ou da própria inteligência artificial uh, pegar no preconceito que herdou, vamos pegar aqui assim nós, no machismo e de algum modo criar novas funcionalidades que mantêm o machismo que vem do
2: passado. Sim, é possível. Agora... Hum... Há aqui, aqui um, um erro. Portanto, diz que a inteligência artificial já se programa a si própria e, e consegue fazer isso. Ainda não, não faz? Não. não. Mas é o não. que vemos nas notícias. Mas não, 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 não estamos lá. Não estamos lá. Ou seja, existem uh, algoritmos, existe trabalho fantástico que nos permite... Uh, Fazer reconhecimentos de padrões em, em situações que, que ajudam o humano na, na, na área da medicina e, 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 na, e na geração, portanto, toda a parte de IA generativa é, é o trabalho que, que tem uh, sido feito nos últimos anos, é absolutamente fabuloso. Agora, nós não estamos ainda naquilo. Na, na, na um ponto em que a IA agora começa aí a construir uh, máquinas, a replicar-se, a construir robôs e a atacar o, a atacar os humanos. Quer dizer, não. não, mas, não a mas a produzir. Não. Mas já produz linhas de código. Produz linhas de código, mas muitas das vezes o código produzido não é assim então, Muitas das vezes é muito bom. É, 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 sinceramente, é muito bom. Mas para que uh, seja eficaz no nosso mundo tem que alguém delegar uh, uh, na IA determinadas tarefas e esse processo de delegação não é assim tão linear, portanto nós não... Mas, uh, 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 olhando para a questão dos robôs, que robôs é que vê aí no mundo a passear nas ruas e na sua casa e aqui, aqui num sítio tão, tão fantástico como este, que robôs é que há aqui? Bom,
0: agora o que me recorda assim mais conhecido é o Nao do. Não, não, da não, Softbank. mas é que
2: eu estou a falar aqui. Aqui realmente não há assim tantos.
0: Mas temos inteligência artificial no, no telemóvel, que de algum modo...
2: Pronto. E, então, mas a questão é que nós não estamos a, ainda e estamos muito longe de ter uh, as capacidades de uma inteligência artificial de facto começar a produzir coisas que, que vão... Uh, uh, tomar conta e replicar-se e, e tudo mais. Obviamente que a, a inteligência artificial, atualmente, hum, tem hum, a capacidade de prejudicar as sociedades. Eu não estou a dizer que não, que não há problemas a IA, de facto. Mas aquela ideia de que a IA vai, vai destruir os humanos, não sei se é essa a pergunta que me estava a fazer, mas não, é um bocadinho desse algum. sentido. Eu sou, muito, eu sou muito cética contra isso. em relação a isso, eu ando há 30 anos a trabalhar em IA e, de facto, nos últimos anos vimos um crescimento enorme, mas não estamos ainda em situações em que a gente consiga dizer, olha, agora temos uh, umas máquinas que conseguem fazer, uh, têm consciência, conseguem fazer... Uh, tudo e mais alguma coisa, conseguem entrar aqui, limpar, limpar, uh, uh, aspirar, fazer.
0: Um bom exemplo do robô, do robô que me estava a dizer e que me escapou e que já existe em muitas casas. O que é o rumba? Há de várias marcas, mas sim, sim de, ro de robôs sim, que, sim. Que, que andam na casa das pessoas e que e já coabitam entre.
2: Claro, com os seres mas humanos. o que é que eles fazem? Aspiram. Aspiram. E limpam, e limpam também. É isso. Fazem mais alguma coisa?
0: Uh, se calhar aborrecem cães e gatos uh, Dentro de casa quando não estamos lá Não sei Perfeito.
2: Repare, isso É uma máquina que tem uma função muito clara Que, que foi desenvolvida Para aspirar E falo muito bem okay? oh, Quer dizer, às vezes <risos> uh, Mas Não estamos ainda numa situação em que, que, que Conseguimos que agora O robô me faça O meu, uh, o meu bacalhau à brás, Não é?
0: Mas há quem, quem preveja que dentro de 3, 4, 5 anos, vamos para estar a ter assistentes robóticos em casa, ou se calhar nas ruas, estamos a falar de, de algo mais do que um simples aspirador robótico. Acredita
2: nessa previsão? Bom, essa previsão já acontecia há 10 anos. Não? E, não, é. e, e não se concretizou? Não se concretizou e... Sabendo a situação em que nós estamos em termos de desenvolvimento de, de robôs uh, num ambiente uh, difícil, ou, uh, complicado, como é o, o ambiente que nós criamos, porque nós temos, olha, só só para lhe dar um exemplo, o robô que consegue abrir uma porta já é um feito, porque as, as maçanetas, as fechaduras estão todas muito complicadas, muito diferentes, ter robôs que conseguem abrir a porta é super complicado. Portanto, conseguir ter robôs em casa a ajudar, eu acredito que vai demorar muitos anos. Eu, pro... gostava de, eu gostava de conseguir ver, mas vai demorar.
0: Há projetos de robôs cozinheiros. Que é, Absolutamente. Que, é, que são coisas claro, complicadas, claro,
2: não é? Claro, claro, claro. E, e ainda bem. E espero que haja mais. No entanto, é difícil continua a ser difícil, ainda há problemas difíceis de resolver, não só na visão, como, como na a manipulação, é muito complicada. Uh, este tipo de robôs são caros, porque os motores são, são muito caros uh, de desenvolver, uh, para desenvolver, e, portanto, uh, uh, em termos de algoritmos, uh, estamos longe de conseguir, por exemplo, ter os robôs a fazer... Uh, uh, a, a predição e, e, e a perceção suficiente para tomarem decisões uh, o processo de decisão também é complicado uh, ainda estamos longe.
0: E, e seria necessário um robô que estivesse pronto para reagir ao inesperado?
2: Ao inesperado uh, num ambiente físico que, com um dinamismo incrível com, com alterações constantes ao ambiente com um, com coisas que tem que, que manipular por exemplo, pegar num copo é diferente de pegar num livro não é? Pegar em objetos é, é complicado, ter uma mão uma mão robótica não seja um gripe, é complicado e fazer a IA para isso é, é difícil e se, se vir uh, embora há um grande avanço do lado da, da IA, uh, como o ChatGPT, que está tudo uh, dentro do, do computador. Quando passamos para o mundo físico, as coisas tornam-se muito mais complicadas, porque os robôs ainda não conseguem fazer muita coisa.
0: Tendo em conta as suas palavras, fico fica a ideia de que passa algum pessimismo sobre o que, o que a robótica nos reserva. Mas, tendo em conta também os desafios que costumamos colocar aos nossos entrevistados e que, neste caso, têm a ver com, uma, com um som uh, que a professora Ana Paiva nos trouxe, talvez deva ficar uh, com outra ideia, um pouco mais otimista. Vamos ouvir, então, este som. Estás
1: com medo? Estou. Estou a tremer. Eu confio em ti. Obrigada. Confia, confia, mas por Ainda
2: não recolheste É <risos>
1: ansiado, <risos> A jogar assim, ninguém nos para.
0: <risos> Professora, vamos ouvir aqui assim algumas falas, algumas delas de humanos, outras
2: nem tanto, que são é este que nos trouxe? Pronto, isto, uh, este som é de, de um estudo e de um sistema que nós desenvolvemos, em que é um robô que joga sueca. E vai-me perguntar porquê sueca. Ok, ok. Porquê? Eu quando era uh, miúda, quando era criança, eu ia para a praia em Santa Cruz e com o meu avô jogávamos muito à sueca. E eu tinha um orgulho enorme, porque sabe, jogar à sueca, se calhar a maioria das pessoas eu já sou muito velha disto da sueca, mas o jogar à sueca é algo que de facto, uh, naquela altura e ainda agora, uh, é muito usado pelas pessoas mais idosas. E eu jogava à sueca como parceira do meu avô. Portanto, eu sentia-me muito honrada, porque o meu avô escolhia-me como parceira de jogar à sueca. E então, o jogo da sueca, há aqui uma questão de confiança. Não é? Quando eu tenho um parceiro, tenho que confiar no parceiro que vamos jogar os dois, não é? e Então, na altura, quando estávamos a desenvolver um projeto de investigação, eu imaginei que fazia todo o sentido ter um robô que joga a sueca e que é companheiro de outros humanos, de humanos, um, porque nos, nos centros de dia, muitas das vezes isto foi-nos reportado, nos centros de dia, uh, há dificuldade em encontrar parceiros para a sueca. E então nós temos então, vamos criar um robô que joga à sueca num no, no centro de dia. Como é que se chama o robô? Portanto, é, é, o robô é o emis uh, e joga à sueca. Nós filmamos um centro de dia, tiramos, tiramos muita informação, muitos dados de como é que as pessoas jogam à sueca o que é que dizem uh, quando jogam e, portanto, e depois criamos a inteligência artificial para o robô jogar a sueca. Portanto, fizemos toda a parte de gameplay, portanto, os algoritmos, para fazer com que o jogo, com que o robô jogue bem, portanto, o robô joga bem, eu gosto de jogar com o robô, eu gosto que ele seja meu parceiro, porque ele joga bem. Uh, e depois, um, testamos. E, de facto, nós tivemos resultados muito interessantes, porque, para já, há uma dinâmica de grupo que se faz, porque a sueca é jogado com quatro, não é? Um, o robô é um dos parceiros e, portanto, a pessoa que, que, que é o parceiro do robô sente aquela coisa de que é o meu parceiro, portanto faz ali uma equipa com o robô. E depois os outros estão... Uh contra o robô e acham estranho. Assim. Por outro lado uh, de facto há aqui uma confiança que se, que se, que se gera e que nós testámos nós fizemos tudo em que analisámos o que é que as pessoas sentiam em termos de confiança. Analisámos a confiança das pessoas co quando tinham o parceiro robô e quando tinham o parceiro humano. Uh, e quais e... são
0: as diferenças? Há maior confiança no robô ou no humano por parte dos, dos jogadores humanos? no humano. Ah, as pessoas tendem a desconfiar da máquina, mesmo que
2: a máquina... Jogue bem. E porquê? Ah, isso é que é interessante, está a ver. Porquê? Porque nós, naturalmente, somos desconfiados das máquinas. Obviamente que há outras situações em que nós mostramos que as pessoas às vezes confiam demais na máquina, mas neste caso, como é uma situação um bocado estranha, não as pessoas não achavam, tinham receio e, e não, não confiavam no, no robô a jogar com elas Só depois de jogarem é que essa confiança aumentava. No final de já terem jogado, e nós vimos isso claramente nos, nos nossos estudos, que a confiança aumenta uma vez uh, tendo jogado com o robô.
0: E é por isso que o robô também, de algum modo, uh, tem capacidade de diálogo e, e acompanha os, uh, os adversários e o, e, e o parceiro isso também terá sido criado para fomentar a confiança com os humanos ou não?
2: Uh, sim, sim, obviamente. Nós, na realidade, uh, o diálogo que o robô tem, uh, aquilo que ele diz, é inspirado naquilo que as pessoas, de facto, dizem quando estavam a jogar. Portanto, nós filmamos uh, pessoas num centro-dia a jogar e, portanto, usamos a forma como eles interagem para programar a componente social do robô quando ele jogava com, com, com as pessoas.
0: Falta, aqui só um pormenor... Quando diz nós filmamos, nós analisamos, nós desenvolvemos, está a referir-se ao INESC-ID ou ao Instituto Superior Técnico? É, aos
2: dois. Ah, <risos> muito bem. <risos> portanto, a equipa, o GAIPES, o Grupo de Inteligência Artificial para, para as pessoas e a sociedade, é do INESC-ID, mas nós fazemos parte do técnico, portanto eu sou professora do técnico. Quem joga
0: com o robô... Não está à espera, ou, ou se calhar até poderá estar à espera, depende do perfil, não está à espera que o robô faça uma renúncia na, na, na sueca ou que faça uma batota. Como é que se garante que o robô cumpre as regras? É necessário ou não criar, e agora extrapolando já para um tema mais vasto, é ou não necessário criar regras para os robôs, tendo em conta que a inteligência artificial está
2: em expansão
0: uhum.
2: acelerada? Uh, de facto, o, 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 neste cenário em particular o robô que cumpre as regras e posso lhe dizer uma situação interessante nós fizemos muitos estudos com o cenário e tivemos tínhamos um estudo em que tínhamos dois robôs contra duas pessoas e os robôs um, não não têm uh, capacidade de visão portanto uh, uh, o ambiente, a percepção do estado do jogo vem da, da mesa okay. e então os participantes perceberam que podiam fazer batota aos robôs, porque eles eram um bocadinho, não muito inteligentes, vamos pôr aqui. Então começaram a fazer batota. Um grupo de participantes começou a fazer batota. Isto acontece, não é? Quando nós, nós exploramos os limites das máquinas, e as máquinas podem não ser, ou não são, inteligentes como às vezes nos parece como pensamos no início e portanto as pessoas começam a tirar partido disso e há situações de over trust, portanto que é aquela confiança demasiado nas máquinas porque uh, pensam ah, se calhar a máquina consegue fazer aquilo mas na realidade não consegue e o oposto também, que é que percebem que a máquina não consegue fazer e então explora uh, essa situação e isto está ligado então com a questão de, 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 da regulação, porque a regulação a regulação é importante ter relação para garantir que quando um produto sai para o um mercado, quando algo é feito e as pessoas vão interagir com um sistema de IA, com, com um robô, que uh, não uh, que não se uh, que não há, haja um, harm portanto não haja não, não, não sejam causados, danos. causados danos na pessoa e, e danos podem ser físicos no caso dos robôs não é a segurança a segurança física é, é muito importante e daí os robôs uh, saírem das, das de, 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 de um contexto industrial para um contexto mais mais uh, doméstico doméstico é, é difícil não é por questões de segurança, mas há também a segurança mental e uma série de outras, outros aspectos, a, a, a saber que a IA não nos está a manipular, não nos está a enganar, não, não está a fazer com que uh, nós uh, sejamos, uh, tenhamos problemas no futuro. Portanto, isso... Um Uh, é algo que deve ser colocado através de legislação e de, de regulamentação, e é o que o AIAC tem dado, a, a Europa está à frente uh, nesse desenvolvimento de regulação para garantir que a inteligência artificial e todas estas técnicas, não só Inteligência artificial, porque algumas das coisas que são feitas nem têm se calhar e há lá pelo meio, mas que não ah, haja ah, danos para, para os humanos e para as empresas.
0: Então uma questão muito prática e concisa. Como é que se passa essa regulação? Estamos a falar de várias páginas, dezenas, muitas, páginas, muitas. dezenas <risos> de páginas de, de legislação e de, e, de dire, e de uma diretiva, eventualmente. Uh, ou melhor, de um regulamento de, europeu da de, de inteligência artificial, como é que se passam essas, essas dezenas de páginas para algoritmo? Porque
2: presumo que cada a robô terá que ser um advogado, de algum modo. Não é, é assim, um, na realidade, o, essas dezenas de páginas devem ser usadas no processo de desenvolvimento dos algoritmos, ou seja, devem garantir que o processo de desenvolvimento uh, um, é feito seguindo um conjunto de protocolos e de normas e garantindo transparência e garantindo que os, os dados uh, estão, estão um, equiparados, portanto... Um, de bias. Né?
0: Estão depurados de, de preconceitos, sim.
2: Exatamente. E, portanto, é garantir que o processo de desenvolvimento do software e dos sistemas e da AI e dos robôs leva a que no final o produto seja um produto que garante uh, confiança e que nós, humanos e as empresas que contratam as outras tenham confiança, portanto, esta ideia da trustworthy uh, AI e a inteligência artificial, que é confiável, que nós confiamos, porque o processo de desenvolvimento seguiu um conjunto de, de, de regras, de regras que, que, que garantiu que eh, as normas são aplicadas e, portanto, nós chegamos ao fim e temos algo que, que é positivo.
0: Notei pelas suas palavras, ou pelo menos, se não errei, notei pelas suas palavras, que está otimista quanto ao, quanto ao regulamento da inteligência artificial que que, vem aí, que veio que veio da Comissão Europeia poderia ser melhorado ou está bem assim
2: é assim ele ainda não está completamente está terminado. na fase já final
0: está... já e ou...
2: agora já estão a alterar co coisas portanto é assim o regulamento começou quando ainda não havia Chat GPT Foundation Models e uma série de coisas Modelos uh, fuma,
0: uh, os, os, os grandes, grandes modelos linguísticos, linguísticos da, da inteligência artificial generativa. Exatamente. E, 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 e por aí estava e por aí rapidamente se tornou
2: desatualizado, foi isso? Exatamente, exatamente. E portanto tem que estar a acontecer um conjunto de uh, alterações. Por causa do desenvolvimento exponencial que nós temos assistido nos últimos anos e, portanto, e este regulamento, esperemos que a dada altura pare, não é? Que, e que seja positivo. Há quem seja muito negativo em relação ao, ao regulamento, há, há empresas que, que acham que, que a Europa está a ir longe demais, há outras que acham que a Europa não está a ir Suficientemente longe, mas pronto, vai ser um compromisso e eu espero que uh, ajude, pelo menos, a que as empresas tenham consciência de que o seu, os produtos que lançam têm que ser feitos de uma forma que não façam, que não causem danos aos humanos e à sociedade. E, e Concorda
0: com os quatro graus de gravidade que estão, que estão lá definidos na, nesta, neste regulamento?
2: Eu acho que. Um, Distinguir graus de gravidade é importante, uh, não posso dizer -se que concordo com aqueles quatro, oh, não sei, não, não consigo dizer que aqueles são os corretos ou, ou, ou dois seria suficiente, não sei, não sei. Uh, mas acho que olhar para graus de gravidade e olhar para aplicações concretas é importante.
0: Vamos de seguida para um segundo desafio que tem a ver com uma imagem que nos trouxe a professora Ana Paiva. Professora, que imagem é esta? Estou a vê-la aqui assim nesta fotografia. Quero descrever-nos esta imagem.
2: Pronto, isto... Um, esta imagem mostra um robô que, era, que foi um robô que foi desenvolvido um, por uma empresa americana e que... Um, tinha como objetivo trazer uh, características dos robôs industriais, com, braço, uh, com braços um, e, portanto, com manipulação, para o um mundo dos humanos. E eu acho que essa transição de robôs que saem do, do mundo, de, 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 das, das, das grandes uh, indústrias e que estão lá em, a, dentro de gaiolas, à porta fechada e que os humanos não podem entrar e os robôs vêm para o mundo uh, onde os humanos estão, é algo uh, que uh, eu acredito que é o futuro. Da, da inteligência artificial e eu acredito que uh, nós temos que trabalhar porque há muita coisa a fazer aí e, portanto, eu trouxe essa imagem exatamente por causa disso, para uh, mostrar que, uh, uh, no futuro, uh, temos que pensar que a inteligência natural, uh, nós, humanos... Uh, Pode tirar partido da inteligência artificial e dos robôs para criar estes modelos híbridos de inteligência, esta colaboração entre as máquinas e os humanos para fazer algo melhor.
0: E por isso esta imagem em que há uma demonstração de amizade por um. Por Não um é automático. bem,
2: amizade é colaboração.
0: Ah, muito bem, mas já em certos países já, já se começa a apostar e até penso que já estão até a ser usados robôs de companhia. Para pessoas que se sentem sozinhas, pessoas que precisam de exercitar o intelecto durante essa solidão, há ou não aqui sim um aproximar uh, da amizade, do afeto, que é transposto, neste caso, para uma máquina?
2: É assim, hum, é óbvio, e, e se calhar as pessoas acham que não, mas... Uh, porque eu sou uma pessoa de AI, e de robótica e de robótica social uh, e, uh, e podem pensar que, que, que eu acho que as máquinas deviam substituir os humanos, uh, obviamente que não eu acho que as máquinas têm um papel uh, importante ajudar-nos a nós. Em que situações é que faz sentido eu ter um robô fazer companhia? Em situações em que não é possível ter lá um humano okay. e isso vai acontecer claramente nos próximos anos nomeadamente com os idosos quem é que vai tomar conta deles as pessoas que estão, que estão sozinhas portanto, de facto, vai acontecer não não, não podemos uh, não temos maneira de evitar que isso aconteça portanto, podemos ter tecnologia que pode ajudar e que pode minimizar os efeitos negativos que são a solidão uh, e que são algumas destas doenças, nomeadamente a, do, a demência e Alzheimer. Por exemplo, um dos robôs uh, mais interessantes que foi uh, desenhado no Japão, o Paro, que é um género, uma, uma foca, que ajuda um, doentes com, com, com demência, com Alzheimer, uh, a acalmarem e sentirem-se mais, uh, ma melhor, do ponto de vista emocional, e isso tem um efeito na sua vida. Não, não, uh, obviamente que nós achamos, que, e é, é, é claro que tem que haver humanos lá, mas... O robô, o paro, tem um efeito positivo para os, os pacientes. E, portanto, o robô, pessoas.
0: neste caso, é um, é. Um, é um motor de humanidade. É.
2: é, é. Ajuda, ajuda a, os, os, os idosos a sentirem-se mais calmos e, portanto, é um motor de humanidade, certamente. A professora
0: corrigiu há pouco o termo amizade e a professora percebe melhor que eu Uh, de robótica e, se calhar, sobre amizade também, mas a verdade é que já começam a surgir casos, e vai dizer que, que eu, se calhar, estou a ser pessimista, mas todas as revoluções têm os seus danos, mas já começam a surgir casos, dizia eu, de pessoas que começam a criar uh, amizades uh, ou relações virtuais ou não com chatbots com quem vão mantendo contacto Uh, ao longo do, do dia e dias seguidos. Um dos últimos casos que foi, é um caso extremo, bem certo tem a ver com um jovem que tentou matar a rainha de Inglaterra não sei se leu uh, essa notícia depois de ter uh, estado em conversação com um chatbot durante vários dias que por sua vez ele, o jovem, disse que hum, este chatbot o terá encorajado a fazer tal acto e um, não há aqui, sim, não temos também de cautelar até onde é que as relações entre humanos uh, e inteligência artificial podem ir. Há ou não o risco de a inteligência artificial, ou, ou, à medida que está a conversar com, com alguém, poder exponenciar outros problemas sociais ou comportamentais que não estavam previstos?
2: Sim, há, há, acredito que há esse problema. Acredito que há esse problema e acredito que que eventualmente uh, terá que haver alguns limites. Uh, uh, pelo menos é, é claro que uh, tem, tem que ser claro para os, os utilizadores e para os humanos que estão a interagir com a máquina. Isso para mim é essencial. Não pode... Uh, não pode uh, o, o processo de, interagi, de interagir com o chatbot... Tem que ser claro que é um chatbot, que aquilo é gerado por uma máquina, que não é um humano que está lá por trás. E devemos ensinar logo isso às crianças que começam a, a usar esse chatbot. Exatamente, era aí que eu queria chegar, que é uma das coisas super importantes, mesmo muito importante, é educar os nossos jovens, as nossas crianças, para conseguirem detectar isso, conseguirem ter, ter o espírito crítico para perceber que uh, estes sistemas estão a fazer manipulação, não são reais, não são uma pessoa. E, portanto, a educação, ensinar uh, inteligência artificial, ensinar uh, como é que é feito, o que é que pode fazer, que tipo de manipulação é que pode fazer às crianças, é importante as crianças aprenderem, certamente. E é por aí que eu acho que nós devemos de, de seguir também.
0: Entramos na reta final desta entrevista. Queria hum, vi, vi aliás, Vi no vídeo e no som que, no, que, que nos enviou para, este primeiro, para o primeiro desafio que o, o robô Emis uh, consegue expressar uh, sentimentos. Será que os seres humanos uh, conseguem interpretar os, os diferentes sentimentos que o robô quer expressar? E será que o robô, por sua vez, e quem diz o Emis diz, pode dizer qualquer outro robô, já consegue...
2: Identificar uh, os estados de espírito dos humanos. Um, pronto, a área, na área de... de, de, de... Affective computing, ou a computação afetiva, que é a computação associada às emoções e aos estados afetivos, é uma área grande de investigação, nomeadamente na percepção das emoções e dos estados de espírito e na, exp na expressão. No caso do EMIS, em particular, o EMIS expressa o estado uh, que está, uh, as suas emoções, fica contente quando ganha, obviamente como nós. É? Fica, fica triste quando perde. É? Portanto, há ali uh, uma expressão, mas essa expressão é resultado da situação do jogo, é, é resultado de, do, da interação, mas é algo que, é, que tem o efeito de motivar uh, a jogar. Não, portanto, não, não tem o efeito o efeito não é manipular, o efeito é aquilo que nós chamamos de engagement. Esta expressão de emoções tem um efeito positivo na interação com as máquinas e nós mostramos, por exemplo, no outro estudo, que o humor, por exemplo, também tem um efeito positivo na interação com, 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 com o humano. Com, com, sim, com o humano. O robô com humor, é ah, os humanos preferem um robô que, que tem humor, tipo Pereira, não é? <risos> <risos> do que um, um robô que, que não tem humor. E aqui, neste caso, a expressão das emoções tem um efeito na interação. As interações são mais positivas, há mais engagement, há mais uh, interesse das pessoas quando, quando há emoções. Obviamente que nós não queremos um, manipular ou nós não queremos... Um, tentar uh, responder, neste caso, às emoções das pessoas, mas poderíamos fazê-lo. Isso também está a ser feito em outros, outros, outros sistemas, noutros, noutros projetos. Eu tive outro projeto em que nós reconhecíamos as emoções um, de um jogo também, numa situação de jogo, através das pressões faciais. Esse, esse reconhecimento é algo uh, mais controverso eu diria, e mais o AI Act de facto olha para o reconhecimento de emoções de uma forma um tanto ou quanto negativa, eu acho que o reconhecimento de emoções pode ter efeitos positivos em contextos de entretenimento, como é este o caso, em, em, em contextos em que nós queremos uh, ajudar as pessoas, por exemplo, numa tarefa em que nós queremos motivar a pessoa para fazer algo que é positivo para, ela, para elas próprias, mas um, o reconhecimento de emoções tem que ser feito uh, enquadrado num de uma forma legal, sabe, as pessoas sabendo que estão a, a ser uh, filmadas e que as suas emoções estão a ser reconhecidas. É uma questão de privacidade ou, ou, ou há outro tipo de danos é, associados? É mais questão de privacidade, sim. Por questão de privacidade e também porque pode haver manipulação. Embora, repare. Nós estamos a ser manipulados constantemente, ou tentar ser manipulados constantemente, não é? as máquinas, os, uh, os algarismos. Talvez
0: seja por isso que os robôs comecem a chegar a este mundo com uma fama assim um bocadinho negativa. Uma última pergunta, uh, o sentimento deixou mesmo de ser uma fronteira para os robôs porque mais tarde ou mais cedo eles vão ultrapassar essa, essa fronteira ou não?
2: Em que sentido? No reconhecimento? No, conhecimento ou no na... reconhecimento e na expressão? E de... na expressão. É assim. Pode ter reconhecimento. Isto para se adaptar ao utilizador, por exemplo, quando a pessoa ri, é claramente a pessoa está contente. Portanto, eu posso reforçar uh, a interação, tendo em conta que a pessoa riu. Posso fazer a manipulação, a expressão, e nomeadamente fazer com que o robô... Uh, uh, sorria e seja positivo ou negativo quando algo acontece mal. Agora, se me perguntar, os robôs têm emoções? Ah, aí é que já não consigo dizer porque não têm as emoções humanas, obviamente. Não têm. As emoções humanas estão associadas ao nosso corpo. Nós somos orgânicos. Os robôs são máquinas. E, portanto, as emoções que a gente pode sintetizar estão na expressão, podem, são, são coisas que nós colocamos, podem ser inspiradas na forma como nós humanos sentimos as emoções, mas não são as emoções humanas que nós conseguimos meter na máquina. Essas nós não, não conseguimos fazer.
0: Bom, não sabemos quantos robôs escutaram esta conversa, mas chegamos ao fim deste podcast Futuro do Futuro, que teve como convidada Ana Paiva. Prometemos voltar na próxima semana com alguém que nos vai ajudar a fazer mais uma visita guiada pelas ciências e pelas tecnologias. Eu sou o Seneca e a sonoplastia esteve a cargo de João Martins e João Ribeiro. Pode ouvir-nos no site do Expresso e nas restantes plataformas da internet. Até lá, já sabe, o futuro faz todos os dias.